0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. ¿Padece usted de alguna fobia? Mi esposa le tiene pavor a los ratones, una fobia que yo no logro comprender. ¿Esos insignificantes ratoncitos qué le pueden hacer? Tal vez lo único que hay que cuidar es el queso. Dios en su eterna sabiduría nos creó a cada uno según nuestra especie para una función determinada. Usted, yo y el ratón tenemos algo que hacer en nuestro ecosistema. Comencemos con el señor ratón. No sé cuál sea la función de esta criatura en nuestras casas, pero en el bosque, él tiene un trabajo muy importante que hacer. La Universidad Politécnica de Madrid concluyó, después de estudiar a nuestro amigo el ratón, la importancia del mismo en el campo como elemento clave para la regeneración de los bosques del roble. Él come la bellota y también la transporta hasta una distancia de 130 metros. Así que la función, el trabajo y la misión del ratón es la regeneración de los bosques. Este animalito cumple una función importantísima. Me pregunto, ¿cuál es la función suya en este mundo? ¿Solo consumir, estorbar, criticar o cuál? Hace unos días... Caminando por nuestro pueblo vi a un señor en una silla de ruedas estacionado en medio del pavimento justo a, a la par del reductor de velocidad o túmulo. El radiante sol nos regalaba una temperatura de 40 grados centígrados. Imagínese usted cómo se sentía este ser humano sin piernas y fatigado por la inclemencia del sol y dependiendo de la misericordia de los motoristas que obligadamente teníamos que reducir la velocidad en ese punto. Sentí compasión, me bajé, fui a comprar agua y algo para comer. Le traje los víveres, el agua y me puse a conversar con él. Mi amigo me dice... Yo todavía tengo una esposa y una hija pequeña que mantener y eso, y aquí uso sus propias palabras, eso me obliga a trabajar pidiendo en las calles. No es fácil, me dijo. Algunos en vez de darme dinero me tiran basura o latas vacías. En ese momento vi como el rostro de nuestro amigo se ponía triste ya que los que viajamos por aquella carretera no advertimos el rostro de Dios en aquel mendigo de turno. Mañana podría ser usted o podría ser yo. Piénselo. Temas que otros hayan bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo. Ernesto Pinto. Hoy regresamos a Guatemala para conversar con mi amigo Carlos Vargas, que me dice que un ciego le mostró la vida de Dios. Carlos tuvo que salir de su natal Guatemala. Bienvenido, Carlos, y cuéntanos, ¿por qué tienes que salir de tu tierra?
1: Bueno, hace unos casi cinco décadas salí huyendo de la guerrilla, uh -huh. la guerra que se peleaba en nuestro
0: país. Eras un adolescente en ese momento, me imagino Tenía
1: 16 años de edad wow. eh, Salí con un sueño, eh, sueño de prosperidad Y llegué al país correcto,
0: uh -huh. llegué a Estados
1: Unidos allá, allá me convertí en un empresario Y a los cuatro años conocí a Jesucristo Era un buen trabajador, uh -huh. eso me apoyó mucho La gente, eh, caí bien, eh, la gente americana uh -huh. tenía los brazos abiertos para buenos trabajadores,
0: y qué tipo de trabajo comenzaste haciendo? Empecé
1: a trabajar con joya, uh
0: -huh.
1: aprendí a hacerla desde el comienzo hasta el final,
0: como un joyero.
1: Un joyero, y trabajaba en una empresa que empleaba casi dos mil personas. Uh -huh. Luego me convertí en un jefe, y llegó el día en que quise ser mi propio,
0: tener tu propio jefe? negocio. ¿no? Propio jefe de... Y cómo te fue con esa aventura de empresa, muy bien, uh -huh.
1: desde. Bueno, solo cuatro años trabajé allá para otras personas. De ahí he sido un empresario que Dios
0: ha bendecido mucho. ¿A los cuantos años te convertí en un empresario? A la edad de 20 años. O sea, cuatro años nada más te tomó esa... Cuatro años. Uh -huh.
1: Lo más lindo sucedió en el comienzo de mi vida empresarial que conocí a Jesucristo. Creo que fue lo más grande que ha pasado en mi vida. El mejor negocio que he hecho es entregar mi vida a Jesucristo.
0: Con tu amor, siento que fuerte soy. Con tu amor, sé que solo no estoy. ¿Qué pasaba en tu corazón, qué pasaba en tu mente antes de ese momento en que decís voy a...
1: Bueno... Eh, vivía como cualquier joven Me gustaban los clubs, me gustaba salir Mi hermano conoció a Jesucristo antes que yo Y me dijo, vamos a la iglesia Y le dije, vamos a la iglesia Si vos vas conmigo al club Fue otro negocio, negocio? <risas> Yo conocí a Jesucristo esa noche mm. Y ya no fuimos al club uh
0: -huh.
1: Ese fue mi comienzo
0: ¿Qué pasó en tu corazón ese día Cuando le decías al Señor Jesucristo Bienvenido a mi corazón?
1: en eh, un vacío que había en mí lo mismo mi esposa, los dos, eh, pasamos del mismo día y empezamos a servir a Dios. Diría servir a Dios, pero creo que Él me servía a mí, no le servía yo a Él. Mis primeros años en el Evangelio, yo decía que servía al Señor. No, Él me estaba sirviendo a mí.
0: ¿Eso qué edad tenías en esa época? Eh, cuando conocí a Jesucristo, 20 años. Uh -huh. O sea, ya a los 20 años estabas casado entonces. Casado. Te casaste muy joven. Joven, sí. sí. ¿Y qué tal ha sido la vida matrimonial?
1: Excelente, uh -huh. lo haría con la misma 20 veces
0: más Te volverías a casar Con la misma
1: 20 <ríe> veces más
0: <ríe> Siempre le pregunto a nuestros invitados ¿Cuál fue la primera oración que le hacen a Dios en ese momento que están entregando su vida? ¿Qué tú le dijiste a Dios?
1: Que perdonaran nuestros pecados uh -huh. Y que queríamos una vida nueva Queríamos eh, conocer a ese Dios del que todos hablan
0: lo lindo fue que me decías que tu esposa también estaba ahí a la par tuya a la par o, mía. buscando la presencia del Señor. Sí. Eso es algo maravilloso, me imagino, eh, aceptar a Jesucristo juntos y caminar juntos en la fe, ¿no?
1: Juntos. Uh -huh. eh, llegamos al Evangelio, juntos hemos alcanzado las metas que hemos alcanzado. Somos empresarios los dos. Uh -huh. Mi esposa es nacida en Estados Unidos, yo soy nacido aquí, pero hicimos un good match. Uh
0: -huh. ¿Por qué?
1: Y creo que nos... Juntamos en medio. Uh -huh. Ella se convirtió en, en una persona al estilo hispano y yo me convertí en una persona al estilo americano. Uh -huh. Y entonces podemos desenvolvernos en los dos idiomas.
0: ¿Cuáles son los desafíos que han tenido ustedes en el matrimonio para servir al Señor?
1: Ah, en el comienzo, la religión. Solo nos enseñaban lo que no se podía hacer. Pero nunca nos enseñaron
0: lo que se podía hacer. Lo que sí se podía hacer.
1: Estudiamos en Instituto de Teología... Me gradué de ahí, salí de ahí y solo sabía enviar gente para el cielo, pero no sabía cómo guiar gente aquí en la tierra. Entonces mi desafío más grande fue la religión en el comienzo, uh -huh. la religión religión muy
0: cuadrada. El legalismo, todos los problemas que enfrentamos a nuestras...
1: El legalismo especial, uh -huh. porque eh, jóvenes queremos, si vamos a dejar de hacer algo, queremos que nos ocupen en otra cosa. Uh -huh. Y solo era, no, se puede esto, no se puede esto. esto. fue lo peor para nosotros.
0: ¿Qué significó para Carlos, a los 20 años, decirle, Cristo, gracias por venir a mi corazón? ¿Qué significa Cristo para ti?
1: Significa lo más grande de mi vida. Uh -huh. El regalo más grande que yo he recibido en mi vida es que Cristo viniera a morar a mi vida y la de mi esposa. La mayor parte de los que nos casamos en ese mes hoy están divorciados. Yo sigo feliz con la misma mujer que Dios me dio. Dios me la dio porque... Me la dio hasta de otro idioma o de otra raza. Hoy me levanté y en el cielo encontré algo que me hizo creer. Palabras de amor llenas de emoción
0: en las nubes pude ver.
1: Eh, después de 17, más de 20 años en Estados Unidos sí. y un empresario que. Lo tenía todo eh, Llegó una enfermedad a mi, a mi cuerpo,
0: ¿Tu cuerpo Que
1: tiene que ver con parálisis mm. Llegué a que ya no podía caminar No podía usar mis manos Y decidí regresar Al país donde nací A morirme O a ver si aquí encontraba la cura Regresé más pobre de cómo me fui Puedo decir que lo único que tenía cuando regresé era dinero, mm. pero no tenía ni siquiera sueños, wow. lo había perdido todo No tenía salud, no había felicidad, no había nada, tenía a Jesucristo en mi corazón, pero no sé, no le pedía al Señor lo suficiente para que me sanara Oró mucha gente por mí, pero Dios no hizo el milagro y regreso aquí, peor de como me fui a una pequeña covacha uh -huh. una peque Un pequeño cuarto hecho de madera uh -huh. Donde me escondía de la gente Y un día No sé cómo una jovencita de 12 años Llevó un ciego a pedirme modna
0: uh -huh.
1: Y ahí fue El cambio Porque me puse a pensar que al ciego Se le iba a acabarlo Tomó esa niña de mi bolsa Porque ni siquiera podía sacar el dinero de la bolsa Estaba Yo. paralizado, Estaba paralizado. Wow. Y después de que se fue Empecé a orarle a Dios a pedirle perdón Por la gente que había dejado atrás
0: Por los decir, pobres, por los marginados sí. sí,
1: a decirle que quería caminar otra vez A decirle, Dios mío, levántame de aquí Y me dedico a esto Yo lo tomé como un negocio con el Señor
0: Estabas negociando Negociando, te <risa> puedo decir como Levántame, <risa> Señor, de estas parálisis. Dios no me necesitaba no, a mí. No. Pudo haber usado otro mm.
1: Como, quizás como un buen negociante Llegué a ...tocar la misericordia de Dios... ...hasta decirle... ...en mis oraciones... ...en el Calvario... ...habían dos hombres contigo... ...uno solo dijo... ...acuérdate de mí... Uh -huh. ...y tú le dijiste... ...hoy estarás conmigo en el paraíso... Sí. ...al cuarto día me pude... ...sentar en mi cama... ...ponerme de pie... ...y empezar a dar pasos pequeños...
0: ...oye tú... ...a dónde vas... Caminas por la vida sin pensar en los demás Mira tu
1: alrededor Que hay millones de personas que se mueren sin amor
0: Mi amigo, gracias por estar en la sintonía Y quiero recordarle que a usted y a mí Dios nos creó con un propósito definido Así como aquel ratón que le mencioné tiene una misión, usted y yo la tenemos. Cristo definió nuestro propósito así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? Primero, honrar, amar y glorificar a Dios con todo lo que tienes. Y segundo, Honrar su creación, amar a tu prójimo, no importando la circunstancia, raza, color. Así que cuando veas al próximo harapiento en condiciones menos afortunadas que las tuyas, dale gracias a Dios por lo que tienes y disfrutas en este momento. Y no olvides que ese ser humano en esas condiciones también es la imagen de Dios. El apóstol Juan lo plantea de esta manera. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo podrá amar a Dios que no le ha visto? Mi amigo, todos los días tenemos oportunidad de servir a Dios. Extender la mano al pobre, al desesperado, al menos afortunado. De esa manera estamos sirviendo a Dios.